0: Estamos pensando em família. Brasília ultrapassou o Rio de Janeiro e agora é campeão absoluto no Brasil no número de divórcios. Tem algumas marcas que a gente não gostaria de ter, mas são algumas das conquistas da nossa cidade. Além de ter aumentado no último ano significativamente o número de divórcios, o número de casamentos diminuiu, aumentou o número de união sem casamento civil. Pessoas que decidiram morar juntas sem se casarem, o número de divórcios cresce também pela facilidade com que agora é possível fazer um divórcio, um casal que não quer mais ficar casado hoje vai para o cartório de comum acordo e pode se divorciar numa única ida, para o cartório, pelo menos é o que diz a lei, eu não sei se na prática funciona bem assim, mas desde que não tenha é, discussões, não tenha filhos e não tenha é, é, bens que precisam ser partilhados, eles podem conseguir o divórcio em uma visita apenas. Com tudo isso a família vem sofrendo e se nós não cuidarmos daquilo que nós temos, daqui a pouco não temos mais nada para cuidar. Então, invista na sua família. Invista na sua família. Quando você voltar aqui nos domingos, traga seus amigos que também precisam cuidar da sua família. Quando você preserva uma família, você abençoa não só aquela família, você abençoa uma nação. Em todas as sociedades que se destacaram no mundo, quando o valor da família se perdeu, a sociedade sucumbiu e até eventualmente desapareceu com o passar dos anos. Basta olhar para a história das sociedades. Grandes culturas desapareceram, mas primeiro abandonaram a família, se depravaram, mudaram os seus relacionamentos, seus valores e morreram. Deus tem um plano para a família e Deus tem um plano para a sua família. Você que ainda é solteiro, Deus quer ensinar você para que você tenha uma família equilibrada está Você que ainda é recém-casado, invista bastante. Tem muito tempo pela frente, tem muita coisa para viver, muita coisa boa, dificuldades também. Mas o projeto de Deus é que você fique junto com a sua esposa, com seu marido, até estarem os dois velhinhos de bengala, já não enxergando direito, tortinhos, um segurando a mão do outro. Até que um dia um dos dois vai para a formatura e normalmente o outro vai logo depois. Fica até bom, né? Se pudesse ser no mesmo dia, era o ideal. Lá em casa eu e Tuca combinamos que eu vou morrer primeiro. Então a gente combinou assim que fica mais fácil, né? A Tuca, as mulheres são mais fortes, têm mais estrutura para viver sozinho, então a gente combinou que eu vou Partir primeiro, ela fica, arruma as coisas, depois pode ir também. Então dá aquela ajeitada em tudo, deixa tudo em boa ordem, aí depois vai e a gente se encontra de novo do lado de lá. Agora a minha casa, ela pode e deve ser o melhor lugar do mundo. A sua casa é o melhor lugar do mundo? Esse amém foi bem mais ou menos. Eu nem vou perguntar de novo que nem quero estimular a hipocrisia. O fato é que muita gente, muita gente, não consegue ficar muito tempo feliz em casa. Tem marido que ama mais a esposa quando está viajando do que quando está em casa. Tem esposa que ama mais o marido quando um dos dois está viajando também do que quando está em casa. Tem gente que trabalha demais para não voltar para casa. Porque existem abismos que começam a se estabelecer entre o casal, entre pais e filhos. Abismos relacionais. Situações que parecem não ter solução. Talvez exista um abismo muito profundo, mas não muito largo. Então, você sente que em algumas áreas tem alguns buracos, né? alguns poços... A, a, a que você não enxerga o fundo, você ainda consegue desviar. Mas um abismo está surgindo. E se continuar tendo desmoronamento, um dia não vai mais ter relacionamento. Então a solução é construir pontes. Mas há pessoas que ao tentar construir pontes aumentam o abismo. Por falta de habilidade, por falta de preparo, por falta de determinação. Hoje eu gostaria de conversar com vocês e usar como pano de fundo a história de Esaú e Jacó. Na verdade é a família de Isaac. Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, filho que era resposta às orações de Abraão, cumprimento das promessas de Deus, herdeiro das promessas de Deus ao seu pai Abraão. Tudo de bom poderia acontecer na vida daquele homem. Ele tem dois filhos, Jacó e Esaú. E por causa dos filhos, começa a surgir um abismo entre o casal e depois, por consequência, entre os dois filhos. A história deles pode nos servir de exemplo. E talvez você se identifique com algumas das dificuldades que eles enfrentaram. Em primeiro lugar... Olhando para a história de Esaú e Jacó, eu vejo que ambos nasceram em um ambiente de fé como parte do cumprimento de grandes promessas. nasceram em um ambiente de fé como parte do cumprimento de grandes promessas divinas. Sem que Abraão tivesse um filho, Isaac, não haveria cumprimento das promessas na vida dele. Sem que Isaac tivesse filhos tudo pararia também. Eles eram alvos e promessas, mas lá em Gênesis, no capítulo 25, é, nós lemos acerca deles o seguinte. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéreo, e o Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou e ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Um pouco antes, o texto narra que Deus falou com Isaac e disse, cumprirei na sua vida as promessas que fiz a Abraão, seu pai. Deus quer cumprir promessas na minha vida e na sua vida. Para Abraão, ele disse, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você é uma família da terra? Então essa bênção é para você. A bênção de Deus sobre a sua vida, porque Deus não volta atrás, Deus não muda. Deus não muda de ideia, Deus não adia os seus planos, Deus não antecipa também, Ele faz no tempo certo. Ambos nasceram num ambiente de fé como efeito das promessas de Deus. A Bíblia diz que os seus filhos são herança de Deus, eles são promessa de Deus para você. A Bíblia diz que o casamento é benção de Deus. Deus criou você e sua esposa um para o outro, você e sua futura esposa. Quantos solteiros aqui que não estão namorando? Levante a mão. Quem não está namorando? Deus tem alguém para a sua vida. Deus tem uma pessoa especial para você. Não se precipite. Não corra demais. Nesse assunto, quem corre cansa e quem espera alcança. A Bíblia diz que Deus pensou em você antes da criação do mundo. Então, não corra demais. Eu quase não consegui trazer a Soraya de volta do Haiti. Foi uma pressão, queriam pagar por ela. E, e, a disputa foi assim, eu falei, eu não posso deixar a Soraia, porque já tem alguém esperando por ela no Brasil, embora eu não saiba quem seja. Às vezes, nós achamos que nós é que temos que resolver essas questões. Deus se importa com isso. Deus se importa com você. E Deus tem planos para você. Planos, a Bíblia diz, de fazer o bem e não o mal. Planos, de abençoar. A segunda coisa é que na experiência da família de Isaac, o ambiente familiar, ele foi contaminado por preferências e disputas. Já aconteceu isso na sua casa? Quando um cônjuge prefere um filho eventualmente o outro prefere outro, às vezes os dois escolhem um e tem um filho predileto, e quando tem um filho predileto, o outro filho é prejudicado, é negligenciado, o desenvolvimento, o crescimento dele, o avanço dele, fica atrofiado por essa escolha, por essa predileção. Em primeiro lugar, toda e qualquer predileção doméstica é pecado. Coloque isso na sua cabeça. Se você tem filho predileto, peça perdão a Deus e peça que Deus aumente o amor no seu coração. Cada filho é diferente. E você vai tratar cada um de um jeito, mas você vai amar todos com a mesma intensidade. Porque são bênção de Deus e é seu trabalho abençoá-los. É sua responsabilidade. Agora, essa família, ela tinha um ambiente complicado, porque essa Preferência provocou disputas. E lá no versículo 27 a 34 do capítulo 25 diz que os meninos cresceram. Esaú tornou-se habilidoso, caçador e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Isaú, porque gostava de, sua, de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe: "Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto." E por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: "Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho." E disse Esaú: "Estou quase morrendo. De que vale esse direito?" Jacó, porém, insistiu: "Jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas e ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Eles eram gêmeos, Esaú nasceu só alguns minutos antes, mas a tradição dizia que ele era o filho mais velho e, portanto, ele era o herdeiro principal o líder da família, o sucessor do seu pai. Jacó aproveita o momento de fraqueza e dá o bote. Isaú fez uma tolice, mas percebe, há uma disputa entre os irmãos. Um irmão quer o que o outro tem. Eventualmente um nem valoriza o que tem mas porque o outro tem, eu não tenho, eu quero também. E isso é fomentado, é estimulado por esse tratamento diferenciado que existia entre eles, esse ambiente familiar contaminado gerou contaminação, ou provocou contaminação também no coração dos filhos. Em terceiro lugar, falhas de caráter contribuem para estabelecer barreiras geracionais. Avançando um pouco, capítulo 27... Diz assim, tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. E ele respondeu, estou aqui. E disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava e vá até o campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú, e quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: "Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma" E o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecie. Leve-a então ao seu pai para que ele a coma e a abençoe antes de morrer. Percebe a armação, a maracutaia? A mãe quer que a benção, além do direito de primogenitura que o filho já tinha negociado de uma forma, eh, no mínimo, sem lisura, que ele agora também roube a benção. Porque ela tem o seu predileto. Manda o filho pegar cabritos matá trazer para que ela prepare para o marido. E eles armam uma situação em que enganam o pai. O homem enganado come, abençoa o filho mais moço. Quando o filho mais velho chega, é uma decepção. Tristeza para o pai, tristeza para o filho. Mais divisão, mais dificuldade, mais problemas em família. Quantas vezes, irmãos rompem o relacionamento por causa de herança. Não falam mais, um engana o outro, um mente. Mentem na justiça, mentem no dia a dia. Quantas coisas desse tipo trazem problemas e, e abrem abismos nos relacionamentos. Em quarto lugar, mentira e engano aprofundam o abismo familiar. Já estava ruim? Ficou pior, no versículo 20, no capítulo 27 também, a partir do versículo 30, diz, quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, o seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe ao seu pai. Ele disse, meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac, quem é você? E ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, o seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro, tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. E a ele, supri de cereal e de vinho, que é que eu poderia fazer por você, meu filho? E Esaú pediu ao pai, meu pai, o senhor tem apenas uma bênção, abençoa-me também, meu pai. E então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaac respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis. Distante do orvalho que desce do alto do céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Talvez chegou no momento mais dramático. Esaú compartilha essa amargura com os amigos e alguém avisa a mãe. E diz, seu filho está pensando em matar Jacó. E ela então chama Jacó e manda ele fugir. E agora tem separação. Pais, mães, futuras mães, futuros pais. Tratar com predileção, com diferença um filho. Dar para um filho tudo o que ele quer. Fazer sempre as vontades do filho. Paparicar um, ou mesmo paparicar todos. Primeiro que paparicar os filhos, dar demais para os filhos, vai fazer deles pessoas imaturas que vão ser desajustadas por muitos e muitos anos, talvez a vida inteira. Fazer isso com um filho mais do que com outro... Essa é a desgraça na sua família. Não faça isso. Não faça isso. Aqui uma família abençoada por Deus, servos de Deus, gente que andava com Deus, chega num ponto que um quer assassinar o outro. Por causa da amargura do seu coração. Em quinto lugar, a amargura, rancor e separação se estabelecem na família a gente não vai ler o texto aqui por causa do horário mas ela a mãe chama o filho e o manda embora e ele se vai essa mãe nunca mais viu seu filho porque ela morreu antes do filho voltar a mãe nunca viu a reconciliação dos filhos o pai cego fraco cansado tem no fim da vida a maior amargura que poderia ter. Ser separado do seu filho. Ter um filho que se casa com mulheres para ofender o pai e a mãe. Então não tem um bom relacionamento aí, sogro, sogra, nora. Noras, né, porque ele arruma mais de uma. E filhos separados. Que velhice triste. Sofrido. Mas felizmente nós podemos construir pontes. E para construir pontes, queridos, em primeiro lugar, reconheça as suas falhas e anseie pela restauração, não fique arranjando desculpas, não culpe os outros, mas reconheça as suas falhas e deseje profundamente a restauração quando eu começo a desejar quando eu começo a ansiar pela restauração quando eu começo a buscá-la quando eu começo a trabalhar em prol da restauração, quando eu começo a orar a Deus, então alguma coisa vai acontecer, no capítulo 28 de Gênesis diz, então Jacó fez um voto dizendo, ele está fugindo de casa mas ele disse: Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, e prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai. Ele ainda estava saindo, ele diz, eu estou errado, eu preciso voltar. Se eu voltar agora eu vou morrer, então eu vou embora. Mas Deus me ajuda a voltar para casa, me ajuda a ter meus filhos de volta me ajuda a restaurar meu casamento, me traz de volta, faz de novo, arruma, me guia no caminho, me abençoa, me supre, me sustenta, mas me leva de volta para a casa do meu pai. Concertos precisam nascer primeiro no coração. Concertos precisam nascer primeiro na minha disposição interior. A minha oração pela restauração precisa anteceder o dia do reencontro. Em segundo lugar, tome a iniciativa de buscar a restauração. No capítulo 31, 3, 17, 18 diz assim. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você. Vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo. Pode voltar um pouquinho aqui. Está aqui, né? E o Senhor disse, volte para a terra de seus pais, de seus parentes, e eu estarei com você. Pensa agora naquela situação irreconciliável. Pode ser o ex-marido, a ex-mulher, o irmão, a irmã, o tio, a tia, o filho, a filha. O Senhor está dizendo, volte. Que eu estarei com você. Eu vou ajudar a concertar. Eu vou ajudar a colocar as coisas na devida ordem. Eu vou contigo. Você não está sozinho quando busca restauração. Você não está sozinho quando luta por seu casamento. Você não está sozinho quando luta por seus filhos. Você não está sozinho quando vai contra toda a orientação dos seus amigos e diz, desista, largue, saia de perto. Deus está com você quando você busca a restauração. Vamos adiante. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar os camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os seus bens, que havia acumulado em Padarã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaac. Volte para a casa do seu pai. Deus é o seu pai e na casa do seu pai a reconciliação, na casa do seu pai a perdão, na casa do seu pai a renovação do amor, na casa do seu pai a conserto. Volta para casa, decida voltar para casa, tome a iniciativa em terceiro lugar, aprenda com seus erros e evite abrir novas feridas. A situação não chegou onde chegou, por acaso. Todos erraram. Você também errou, diga eu errei. Não senti convicção, diga eu também errei. Eu errei. Quando inclui alguém é mais fácil, não é engraçado, não é? Vamos de novo, diga eu errei. Eu errei. É verdade, nós erramos mesmo. A gente às vezes consegue ver melhor o erro dos outros. Mas o fato é que nós erramos. Nós erramos. A Bíblia conta em 31 de 36 a 42 de Gênesis que Jacó saiu da casa de Ló e Labão escondido. Escondido. Ló era tio dele, não tinha nada a ver com a história. Seu escondido da casa de Labão. E Labão foi armado atrás dele. É interessante que Jacó já tinha saído fugido da casa do pai, ele aprendeu. Agora ele sai fugido da casa do sogro. Mas o sogro o alcança e o acusa de ter roubado algumas coisas e, e fala, as filhas são minhas, os seus, seus filhos são meus netos, então são meus também. E é aquela conversa toda. Mas primeiro Jacó coloca... As coisas nos devidos lugares. Ele diz, você tentou me trapacear a vida inteira. Você mudou inúmeras vezes o meu salário. Se Deus não tivesse me abençoado, eu não teria nada até hoje. Você enriqueceu porque Deus me abençoou. Então, eu não te devo nada, em primeiro lugar. Mas, vamos fazer uma aliança. Vamos selar uma aliança aqui. Então ele aprendeu que não pode sair rompido, estava errando de novo, mas ele diz, eu quero consertar. Então ele faz uma aliança e arruma o que tem que arrumar, para depois ir embora tentar consertar o outro problema. Às vezes nós queremos resolver um problema e criamos outros. Você vai consertar com alguém e isso te deixa estressado, tenso, então você briga mais com a mulher, briga mais com o marido, briga com os filhos. Você machuca todo mundo porque você vai consertar com alguém. Não adiantou de nada. Você está tentando construir uma ponte no relacionamento com um e está queimando as pontes com os outros. Às vezes nós queremos mudar de cidade, nós queremos fugir. Nós podemos mudar de cidade. O problema vai junto conosco. Resolva primeiro o assunto que você tem pendente, onde você está. Eventualmente você pode ir embora. Mas resolva, busque resolver. Aprenda com seus erros e evite abrir novas feridas. Evite criar novos problemas, entrar em novas dificuldades. Em quarto lugar, desenvolva uma estratégia intencional de reconciliação. No capítulo 32... Diz que Jacó mandou presentes na frente para Esaú para ir dando sinais de boa vontade. Você já emitiu sinais de boa vontade para a pessoa com quem você tem que se reconciliar? Às vezes os sinais de boa vontade são um buquê de flores. Uma mensagem no meio do dia. Agora, não substitui o pedido de perdão. Às vezes o marido e a mulher brigaram. Aí fica uma semana de silêncio. Depois ele manda flores. Depois chega em casa e finge que não aconteceu nada. Deixa de ser cara de pau. Vai pedir perdão. Porque o orgulho é uma desgraça na vida das pessoas. Você precisa voltar atrás. Você precisa dizer... Eu errei, por favor me perdoe. Eu errei. Mas eu vou pedir perdão com a lista dos erros que a outra pessoa cometeu. É o pedido de perdão mais sem vergonha do mundo. Assuma o seu erro. Quem sabe a outra pessoa também vai assumir os seus. Eventualmente Não. Aí você fica esperando assim, sua vez. Aí não resolve. Aí você começa um novo problema, você está resolvendo um e criando o outro. Então, conserte a sua vida, busque a reconciliação e desenvolva uma estratégia intencional. Em quinto lugar, enfrente os seus medos e mantenha o curso. Em 32, de 6 a 8, diz... Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com quatrocentos homens. Para que que alguém sai contra outro com quatrocentos homens? Fala para mim. Qual seria a reação natural de Jacó? Vamos embora antes que eles cheguem. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, e os bois e os camelos. Pois assim pensou, se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Ele tem uma estratégia, mas ele enfrenta os seus medos. Às vezes nós temos medo de quebrar nosso orgulho. Às vezes nós temos medo de tratar honestamente das questões. Tem gente que tem problemas domésticos e finge que não vê. O seu filho está se perdendo, está em más companhias, você finge que está tudo bem. O seu filho é, tem problemas de identidade, você finge que não vê. O seu filho está e, cometendo crimes já e você faz de conta que não vê. Enfrente a realidade. O marido está traindo, a esposa está traindo, a, a infidelidade, mas eu finjo que não vejo, porque eu não quero enfrentar. Eu prefiro pensar que está tudo bem. Essa hipocrisia conduz à morte, à morte em relacionar. Seja honesto e corajoso. Não há nenhum problema que não possa ser resolvido. Não há abismo que não possa ser ultrapassado. Mas eu preciso de ousadia, de coragem, de atitude. Resolver aquilo que de fato precisa ser resolvido na sua vida. Em sexto lugar, confie a sua vida e os seus relacionamentos aos cuidados divinos. Se você mesmo vai fazer, provavelmente você vai fracassar. Quantas vezes você já fez? Sabe o que acontece quando sou eu que resolvo? Às vezes até parece que fica tudo bem. Passa um mês, dois, três, um ano, eventualmente, e eu volto a viver a mesma coisa outra vez. Não é assim? Não é assim com você? Você já não resolveu uma porção de coisa depois? Quando tem uma nova discussão, o assunto volta de novo? Por quê? Porque foi você. Então confie a sua vida e os seus relacionamentos aos cuidados divinos. E Deus vai fazer. Jacó, diz o texto aqui, orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, volte para sua terra, para os seus parentes, eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão. Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar tanto a mim quanto as mães e as crianças. O medo se justificava. Na verdade, ele até merecia que Esaú atacasse pela maneira como ele o tratou. Mas ele decide enfrentar, porque ele escolhe confiar em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que você não possa vencer se deixar a sua vida aos cuidados de Deus. Muitas vezes eu quero fazer do meu jeito. Mas a confiança em Deus, associada à obediência e às orientações divinas, resultam em reconciliação. E em alegria. Diz o Gênesis 33, 1 a 5, quando Jacó olhou e viu Esaú, que estava se aproximando, com quatrocentos homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e suas servas, colocou as servas e os filhos à frente, Lia e os filhos depois, e Raquel e José por último, e ele mesmo passou à frente, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou quem são estes? E Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao seu servo. A reconciliação e a alegria quando Deus está presente. Torne Jesus membro da sua casa. Torne Jesus Senhor da sua família. Não estou falando apenas de dizer que Ele é Senhor. Mas deixe Ele ser o seu Senhor. E Ele vai cuidar da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua casa, de toda a sua descendência. Por favor, feche seus olhos. a Bíblia diz venham um a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei talvez seus relacionamentos familiares estejam trazendo cansaço sobrecarga entrega para Jesus talvez seu casamento esteja em pedaços Prega para Jesus talvez no dia a dia você esteja perdendo a esperança chama Jesus e diga Jesus eu quero que o Senhor entre na minha casa eu quero que o Senhor entre no meu coração eu quero que o Senhor mude a minha história eu quero que o Senhor marque a minha vida com a tua presença, por favor fique com seus olhos fechados talvez você não tenha dito para Jesus venha ser o meu Senhor talvez você não tenha dito eu quero a salvação, talvez você não tenha recebido Jesus na sua vida, então nada funciona a Bíblia diz que se confessarmos a Jesus como Senhor e no coração cremos que Deus ressuscitou dos mortos seremos salvos e que Ele entra na nossa vida, entra na nossa história e muda a realidade e a hora de dizer sim para Jesus é agora. Eu quero orar por você. Se você quer receber Jesus no seu coração, na sua vida, se você quer uma vida nova com Jesus, por favor, enquanto eu oro, mantenha uma de suas mãos erguidas. Por favor, mantenha uma de suas mãos erguidas enquanto eu oro. E eu quero orar por você nesse momento. E você vai estar dizendo com essa mão erguida, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que a Tua graça, o Teu favor se manifestem em mim. E eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Pode deixar sua mão erguida, Pai querido. Cada uma dessas mãos. É a resposta ao convite. Gente dizendo, Jesus, eu quero a Tua presença. Eu quero o Teu amor, eu quero o Teu perdão, eu quero reconciliação. Eu quero que o Senhor entre na minha história e que o Senhor mude a minha história. Por favor, Pai, toma essas vidas em Tuas mãos, escreve Seus nomes no livro da vida, dá um novo começo para essas vidas. Ah, pai, que eles possam viver contigo plenamente e desfrutem o melhor do Teu amor e dos Teus propósitos, em nome de Jesus. Também, você pode baixar sua mão, você que já fez a oração anteriormente mas quero uma oração nesse momento por sua família por sua casa, enquanto todos estão com seus olhos fechados também mantenha uma de suas mãos erguidas se você quer dizer Senhor eu consagro a minha família eu peço intervenção no meu dia a dia eu quero cura para os meus relacionamentos eu quero reconciliação, eu quero mudança Pai querido cada uma dessas mãos são famílias representadas aqui Toma em Tuas mãos, traz graça, cura, perdão, renova, refaz, reconstrói. Oh Deus, Tu és o Deus da reconciliação. Tu és o Deus que aponte sobre o abismo. Tu és o Senhor que faz com que a nossa vida tome um novo significado. Que a Tua graça, o Teu favor possam renovar famílias nessa noite e que ao chegar em casa amanhã de manhã, durante a semana durante os próximos dias possam viver intensamente o teu amor a tua misericórdia, a tua graça abençoa essas famílias em nome de Jesus Amém